0: Santificarnos en Pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. ¿Cómo nos puede ayudar la misa en nuestra relación de pareja? Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en Pareja, aquí una vez más en este programa que nos ayuda a crecer, a crecer de la mano del Señor, a crecer para ser mejores personas, mejores matrimonios, mejores padres de familia y caminar en el camino que el Señor eligió para nosotros, porque es una vocación, es un don, un regalo el camino matrimonial y tenemos que caminarlo de la mano de Jesucristo y acompañados de nuestra Madre María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Vamos a iniciar con el tema de la Eucaristía y el matrimonio con este versículo del de pasaje de Juan 6, versículos 5.1 al 5.8, que dice así. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Este pan es mi carne que entregaré para que el mundo viva. Discutían entre ellos los judíos diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre asimismo sí mismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente, palabra del Señor. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aquí está muy claro que este pan es mi carne que entregaré para que el mundo viva. Hermanas y hermanos, este texto no se puede entender textualmente. Tendríamos que masticar la carne histórica de Jesús como si fuéramos carnívoros. Este pasaje no sé cómo no se puede entender desde el punto de vista eucarístico si en la última cena el Señor instauró la Eucaristía y e hizo el lavatorio de los pies. En cada misa, hermanas y hermanos, ¿qué pasa? Se actualiza esa última cena, se actualiza la pasión, se actualiza la resurrección. No es que se recuerda, hay diferencia entre actualizar y recordar. Yo llego a misa y el Señor está al pie de la cruz. Y cuando decimos pasión, como lo explica San Juan Pablo II cuando habla de este tema de la Eucaristía en uno de sus documentos, se actualiza toda la pasión. Quiere decir que ahí mismo, desde la cruz, desde el sacrificio, Él nos entrega a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y me dice a mí como hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. El discípulo amado es el que escribe esto, el que estaba al pie de la cruz. La Eucaristía transforma a las personas y transforma el matrimonio. Es un encuentro sagrado, hermanas y hermanos. A mí no me alcanza la misa dominical. Tengo que ir entre semana para poder cumplir lo que tengo que cumplir. Me, me llena tanto y bueno, tengo la bendición de que en mi parroquia me tienen asignado un día entre semana para cantarla. Yo no, no canto misas, pero, pero no, no puedo decirle que no a mi párroco, digamos, porque yo soy este, de su comunidad y, y puedo hacerlo. Y, y no, puedo, no, no, no lo canto porque lo que hago es dar charlas y, y cuando distribuyo mi tiempo, pues no, no me queda espacio. Para cantar misas, pero si hay algo que disfruto es ir a cantar una misa, porque porque hermanas y hermanos, la iglesia celestial y nosotros los que estamos ahí nos unimos. No sé si cuando he escuchado al sacerdote, cuando vamos a decir o a cantar el santo, santo, santo es el Señor, el coro celestial canta. Y si yo estoy cantando, yo no le digo a nadie, no lo digo porque, verdad, no se dice, pero yo, yo le digo al coro celestial en mi oración. Señora, señores del coro celestial, vamos a cantar esta canción en do mayor. Lo, lo veo como real totalmente. Y ahí están los santos, los ángeles, los arcángeles alabando y adorando a Dios y, y presentes en el sacrificio de la iglesia de Cristo por nosotros. Y entonces ahí es donde yo digo amé así a mi esposa, Ah, no, 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 nunca la he amado así. Quiero amarla así, por eso voy a misa, para aprender de Jesús, a morir por ella, porque tengo que amarla como Cristo amó a su iglesia. Obviamente, eh, pues yo quiero amar así, lo intento todos los días y, y, y mejoro conforme voy asistiendo a la misa, yo noto la diferencia. Cuando me pongo propósitos, los cumplo mejor. La, la confesión frecuente me ayuda a alcanzar mis objetivos espirituales. ¿Tenemos objetivos espirituales, hermanas y hermanos? Como matrimonio, ¿sabemos qué es la misa? Los dos estamos en el mismo nivel de comprensión. Hay libritos, hay folletos de qué es la misa. Vale la pena. Hay podcasts ahora. Yo, yo corro mucho con con Monseñor Munilla, aunque él no me acompaña corriendo, lo pongo en mis audífonos y voy aprendiendo el catecismo siempre, en ticonfío.org es la página de él, y ahí Monseñor Munilla va explicando los numerales del, del catecismo y voy ahí y se me pasa el tiempo rapidísimo cuando salgo a correr. Entonces, es importante entender que la Eucaristía en esencia es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a definirlo así. Y de esa eh, última cena en donde Jesús instituye este sacramento al ofrecer su cuerpo y su sangre bajo las apariencias del pan y del vino. En el numeral 1324, anote este numeral y lo van a buscar después, 1324, dice que la Eucaristía es, la, es fuente y cima de toda vida cristiana. Catecismo nos está diciendo esto es lo más importante de nuestra fe. Entonces, si, si no asistimos a misa, si asistimos por cumplir, si llegamos tarde, hermanas, el canto de entrada es parte de la Eucaristía. Que, que si es válido ir a misa antes del evangelio o después del evangelio, que si llegue después del sermón, que si vale. Hermanas y hermanos, nadie, está, nadie debe ir a misa para saber si vale o no vale. No, no, no se va por cumplir, se va por amor, por respuesta al sacrificio de Cristo y por estar presente en el sacrificio de Cristo. O sea, Jesucristo va a dar la vida por cada uno de nosotros. Y me voy a quedar viendo el partido de fútbol. No. Entonces, la transformación personal comienza con esa disposición de corazón abierto del matrimonio. Vamos juntos, entendemos qué es la misa y vamos juntos dispuestos a abrir nuestro corazón a lo que me diga el Señor ahí. No importa el sacerdote que dé la misa, está las manos de Jesucristo son las manos del sacerdote que está ahí. Me guste cómo da la humilía o no, Jesucristo me habla. Me guste o no, cómo lea el lector, Jesucristo me habla en su palabra y me invita a esa cena. No es un ritual, es un acto de amor divino que nos invita a acercarnos con humildad y reverencia humildad y reverencia. Yo tengo que ir ahí y, y, y yo pido perdón porque, porque no he amado como Cristo me ama. Yo no me he amado ni a mí, ni a mi esposa, ni a mis hijos como Cristo me ama porque es un camino la santidad matrimonial. Entonces, yo quisiera que, que este programa nos ayude a participar conscientemente en la Eucaristía, en, en qué es la Eucaristía, qué pasa en la Eucaristía. Es que se abre la gracia divina y permite que esa presencia de Cristo nos transforme como mejores parejas y matrimonios. Esa recepción del cuerpo y la sangre de Cristo nutre el alma, fortalece la fe y nos da la gracia que necesitamos. Para resistir las tentaciones cotidianas nos ayuda a darnos cuenta de nuestras debilidades. Nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos conversando afectivamente, que no le estoy contando a mi esposa lo que siento. Nos ayuda a entender nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y nos ayuda a caminar matrimonialmente de una mejor manera. Si yo me transformo personalmente, mi matrimonio se transforma. Yo tengo que trabajar en mi espejo, en saberme Reconocer con mi temperamento, con mis defectos y escribirlos y trabajarlos. Ese amor de Cristo por su iglesia nos ayuda también a amar al prójimo. Entonces, como matrimonio, aprendemos a servir a los demás. Y de pronto, en los anuncios parroquiales, que son parte de la misa, nos ayudan a servir a los demás, invitan a una catequesis, invitan a una charla que va a llegar alguien a dar, nos invitan a ser parte de los miembros catequistas, de niños, de jóvenes, de novios que se van a casar y podemos hacernos los que no escuchamos y devolver, no, hay que servir en la parroquia a la que pertenecemos. Muchas veces vamos a diferentes iglesias los que vivimos en ciudades, pero tenemos nuestra propia parroquia la cual debemos estar participando. La participación regular en la Eucaristía, la participación adicional al domingo. Estoy suponiendo que si ustedes están escuchando Radio María es porque siempre van a misa los domingos, pero puede ser que alguien puso Radio María en este momento y ni siquiera va a misa. Me pasa mucho, a mí me invitan en los colegios a a dar una charla sobre mi testimonio y, y se la doy a los papás que tienen a sus hijos en el curso de primera comunión. A los padres de familia les hacen como un pequeño retiro. Y, y bueno, generalmente me cuentan los catequistas, estos padres de familia no llevan a sus hijos a misa después de la primera comunión de sus hijos. Pero no los culpo, es que no saben lo que pasa en cada misa, creen que esto es eh, una rutina, un invento que hay que cumplir. Pero les acabo de leer el versículo de San Juan y ahora vamos a leer algunos versículos del catecismo y de la palabra de Dios donde está claro que es la Eucaristía. San Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 21 y siguientes nos, nos habla de la relación de Cristo y la iglesia como una Unión entre esposo y esposa. Así es. Y, y por eso es que el, el tema de hoy es la Eucaristía y el matrimonio, porque, porque esto nos va a ayudar montones. Y los que participan espiritualmente de la Eucaristía van a encontrar el camino que el Señor tiene preparado para ustedes. ¿Qué quiere Dios de nosotros como pareja? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros como matrimonio? La Eucaristía refuerza esta conexión con el Señor. Nos va a abrir los ojos y los oídos del corazón para escucharlo a Él y verlo a Él en los demás. Porque empezamos a imitar ese amor sacrifical de Cristo, como decíamos en el inicio. ¿Cómo amar desinteresadamente? ¿Cómo construir un matrimonio basado en el respeto, en la compasión, en la entrega total? asistiendo a misa, si fuéramos a misa todos los días por tres años vamos a haber leído la palabra de Dios completa casi, se necesita conocer de los sentimientos de Cristo, se necesita conocer la palabra de Dios, se necesita entrar en la palabra de Dios para poder sensibilizarnos, la Eucaristía es el sacramento central de la fe católica tiene ese poder transformador del matrimonio. Si nos estamos llevando mal, si no podemos perdonar y, y lo vemos imposible, misa diaria. Misa diaria y después nos cuenta en Radio María. Tiene que llamarnos para contar el testimonio, porque es importante que lo contemos. No, no tengan pena de llamar a su Radio María, de, de poner un mensaje en... El link, si están viendo este programa, en las redes sociales de Santificarnos en Pareja, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Tenemos que contarle a los demás que estábamos en esta situación difícil de matrimonio y empezamos a ir a la Eucaristía y de pronto nos metimos a un movimiento y de pronto nuestra vida cambió. ¿Y cómo fue que cambió? No, no sé. Bueno, es que empecé después de que uno pasa este proceso de encuentro con Cristo uno vuelve a ver para atrás y se recuerda Ah, es que escuché en Radio María un programa y empecé a ir a misa más veces además del domingo y mi corazón empezó a abrirse y empecé a entender cosas que yo nunca entendí y empezó a hacer la Eucaristía un faro que iluminó mi camino en ese amor sacrifical y empecé a fortalecer mis lazos conyugales y empecé a construir mi familia con principios católicos de respeto, de compasión, de entrega total. Vamos a una canción que compuse a la Eucaristía y regresamos con unos numerales de la Palabra de Dios y, de la palabra, y del Catecismo. Perdón. Escuchemos esta canción y regresamos.
1: Puente inagotable de vida Jesús, Eucaristía Cuando llego a recibirle Siento que voy camino al cielo Cuando paso a visitarle Sus brazos se abren para mí Su luz desde el altar Ilumina mi sentir, Jesús, Eucaristía, el pan de vida. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. A Jesús, Eucaristía. esencia me logra abrazar Ar Jesús, Jesús.
0: en pareja. Gracias hermanas y hermanos estamos en santificarnos en pareja en Radio María conversando sobre lo importante que es ir a misa para el matrimonio y bueno hablábamos de, del versículo de San Juan de pan y vida y ahora quiero irme al catecismo, a ciertos numerales que si puede, si tiene lápiz por ahí, lapicero o su teléfono, anote los numerales y después los profundizan. Este programa, como siempre digo, es para que las parejas lo, lo lleven más allá. Es como la introducción a un tema, no, no abarca todo el tema, por supuesto, a partir de este programa el matrimonio puede sentarse a dialogar a buscar más información en internet se les puede ocurrir comprar un libro bajarlo de internet o algún pdf buscar más información compartirla entre el matrimonio igual si es un grupo de matrimonios que no tienen como una pedagogía para las reuniones mandan este programa mandan el link todo el mundo lo escucha y un encargado se encarga de desarrollar el tema y la otra semana otro programa y el otro se encarga o el matrimonio se encarga de desarrollar el tema. Y así se va creciendo poquito a poco de la mano del Señor y de nuestra Madre María. Numeral 1323. En la última cena, el Señor mismo ofreció su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, dándoles a los apóstoles para que lo recibieran. Numeral es donde sale el la Eucaristía y sigue el 1324. La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los misterios eclesiásticos y obras de apostolado están vinculados a la Eucaristía y a ella se ordenan. Vean la importancia, hermanas y hermanos de la misa de la Eucaristía. Todos los demás sacramentos y los misterios eclesiales y obras de apostolado están vinculados a la Eucaristía. Es que la Eucaristía es la Pascua, es el paso de la esclavitud a la libertad. La Eucaristía es igual que, recuerda, eh, es imagen de la liberación del pueblo de Israel, de Egipto. Recordemos cuando eh, Dios les dijo a los israelitas que pusieran la sangre del cordero en la puerta para que el ángel exterminador no matar a los primogénitos cuando liberó a su pueblo de Egipto de la esclavitud eran esclavos ¿Qué hacía Jesús en la última cena estaba recordando ese momento comen todavía nuestros hermanos de religión judía comen hierbas amargas carne de cordero y recuerdan, el más joven recuerda, tiene que contarle al, al, al mayor o el mayor al menor, no, no sé cómo es, pero en esa cena se recuerda qué fue lo que pasó en la liberación de su pueblo para que no se les olvide, como dice el Antiguo Testamento. Y entonces... Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero, es ese mismo Cordero que puso el pueblo de Israel en las puertas. La sangre del Cordero es la que nos libera de la esclavitud del pecado y nos abre las puertas del paraíso. Por eso es que la misa es tan importante, porque no, no solo se recuerda que pasó, sino que se actualiza la pasión y la resurrección. Vuelve a pasar esa liberación. Nos liberamos del pecado. Y eso es impresionante. Más adelante, en el 1327, dice en la celebración de la Eucaristía, la iglesia ha recibido el pan y el vino, dones de la creación y mediante el trabajo humano los ha convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Más adelante, en 1353, en la misa, el sacrificio ofrecido en la cruz es, se perpetúa de manera incruenta, incruenta es sin sangre en todo el mundo hasta la consumación de los siglos y es así que se hace presente el sacrificio de la cruz sacramentalmente. Este numeral es el que les decía yo que se actualiza la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetirlo. En la misa el sacrificio ofrecido en la cruz se perpetúa, o sea, se mantiene, se hace para siempre de manera incruenta en todo el mundo hasta la consumación de los siglos, hasta que el Señor vuelva otra vez por nosotros. Y es así que se hace presente el sacrificio de la cruz sacramentalmente. El numeral 366 más adelante. La Eucaristía es, por tanto, un sacrificio porque representa, hace presente el sacrificio de la cruz. Hace presente el sacrificio de la cruz. No se recuerda, sino lo hace presente porque es su memorial y aplica su fruto. Numeral 1391. La Eucaristía fuente y cima de la vida cristiana contiene todo, todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Lo que les explicaba del de paso de la esclavitud a la libertad, el paso de la muerte a la vida, que pasa indiscutiblemente por la cruz, misteriosamente. Vámonos a la última cena, tomemos el, el, el capítulo Mateo lo dice, Marco lo dice, Luca lo dice, tomemos a Marcos 22, 19, 20. Tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es dado por vosotros. Haced esto en recuerdo de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Palabra del Señor. Es una alianza. Recordemos que Dios es un Dios de alianzas. En el Sinaí hizo una alianza con su pueblo, verdad, con los mandamientos. Y el pueblo no... no, no no cumplió esa alianza. Pues esta alianza es nueva y eterna. Dios siendo Dios se hizo hombre y vino libremente a dar la vida por cada uno de nosotros. Y esto es lo que llamamos el querigma. Esto es lo que llamamos el querigma y es demasiado importante porque si la gente no entiende qué es la Eucaristía, si la gente no entiende esto de la muerte y la resurrección, no, no conoce la fe. Recordemos que Benedicto XVI era muy claro en lo que decía y, y nos iluminó mucho cuando dijo que no se trata de una idea, no se trata, se trata de un encuentro personal, con un acontecimiento, con una persona. La fe es eso, un encuentro personal con alguien. Ser católico es tener esa relación de intimidad y nosotros como matrimonio tenemos que tener esa relación de intimidad con el Señor en nuestra oración. Esa, esa oración debe ser íntima, personal. Se puede empezar orando, leyendo una oración, pero lo más lindo se alcanza cuando ya empezamos a hablarle a Dios de la mano como matrimonio. Señor, te pedimos por nuestros hijos, te pedimos por esta intención. Te damos gracias, Señor, por este día, porque pudimos comer, porque tenemos este techo, Señor. Sé que estamos pasando por un valle de lágrimas en este momento, pero sabemos que de un mal vas a sacar un bien mayor. Permítenos tener paciencia, Señor. Permítenos tener paz y alegría, que son, son signos del amor de Dios. Esa paz en medio de la tormenta es el mismo Dios que está junto a nosotros. Poder descubrirlo, darnos cuenta de que el Señor está con nosotros. ¡Wow! Eso es fantástico. Hermanas y hermanos, el propósito de este programa es asistir un poquito más a la misa, además del domingo. Y, y tratar de asistir con las lecturas ya leídas. Al menos eso a mí me ayuda enormemente, incluso meditadas ahora que es tan fácil por los medios electrónicos. verdad? Uno, uno busca una homilía. Les recomiendo Rezando voy. Es una aplicación gratuita. Genial, genial. Dura 15 minutos. Una meditación sobre una de las palabras del día, el evangelio generalmente. La mayoría de las veces es del evangelio, pero también este, a veces toman la primera lectura o el salmo lo analizan, lo oran de una manera bellísima, bellísima. Y, y, y ponen una canción en, en esos 15, 20 minutos. Y, y desde que inician, inician, vamos a abrir nuestro corazón a Dios. O sea, uno, uno como que empieza a orar congresando hoy. Se lo recomiendo a montones. Eh, porque, porque es importante. Y ojalá escucharlo juntos. Si de casualidad tenemos la oportunidad de viajar juntos. Eh, una vez al día de alguna manera si yo recojo a mi señora o ella me recoge a mí del trabajo o si vamos juntos en el bus y podemos poner un teléfono con dos audífonos un, uno un solo audífono pero en el oído de cada uno se pone el, el, el auricular podemos escuchar 15 minutos de la palabra de Dios y conversar sobre lo mismo hacer lección divina ¿qué dice la palabra de Dios? ¿qué entendiste mi amor? ¿qué nos dice? ¿qué nos puede estar diciendo Dios hoy con la palabra de Dios? ¿Qué, ¿qué fue lo que te sonó más en esta palabra que escuchamos? ¿y, y ahora qué respondemos? y escribirlo escribamos algo juntos ¿qué ponemos? ¿Y empezamos a discutir ¿qué ponemos? vamos a poner que que bueno que bueno en este programa por ejemplo si, si hiciéramos lección divina de este programa que el Señor nos está diciendo que vayamos a misa entre semana sí, yo creo que sí eso es lo que me está diciendo el Señor bueno, intentémoslo vamos hagamos un plan ¿y, y qué día puedes vos? ¿En los miércoles bueno, vamos los miércoles a misa. ¿A qué hora? ¿En la mañana antes del trabajo o a la salida? No, es que yo en la mañana. Ok, a la salida. Ok, yo voy a pedir en mi trabajo si pueden darme una hora antes y la, y la cambio por el jueves. Y si me dan esa hora, vamos a misa los miércoles. O si de casualidad hay una misa en la que podemos ir más tarde, vamos juntos los miércoles. Que muy cansado? Sí, pero probemos a ver cómo nos va. Hermanas y hermanos no tienen idea de la transformación matrimonial que puede ser la Eucaristía en sus vidas. Repito, entendiendo mejor qué es la Eucaristía, profundizando mejor las lecturas, analizando lo que el sacerdote nos dijo en la homilía, tomando apuntes en la misa. O, o bueno, salimos, salimos de la misa y recordamos entre los dos qué fue lo que dijo en la homilía. ¿Qué sentí yo que me dijo a mí? ¿Qué sentiste vos que te dijo a vos? Y juntos, ¿qué nos dijo a los dos juntos? Te pedimos, Señor, que entendamos la misa de una mejor manera. Te ruego por todos los oyentes de Radio María que están escuchando este programa y los que escuchan Radio María a través de las redes sociales de santificarnos en pareja. Te pido por cada uno de ellos. Por los matrimonios que nos han pedido acompañamiento y ayuda. Por los novios que quieren casarse y nos han pedido acompañamiento y ayuda. Te ruego por cada una de estas parejas, Señor, para que esta oración, esta oración que es una oración que, que pasa las barreras de los países, porque este programa sale de Costa Rica, se escucha en Nicaragua, en Venezuela, en Perú, en República Dominicana, en Internet, en diferentes lugares del mundo, que esta oración de tantas personas por estos matrimonios que piden ayuda a santificarnos en pareja, sea de bendición para ellos, que puedan lograr, el perdón que necesitan, Señor. Que puedan volver a casa los que tienen que volver a casa como el hijo pródigo. Que caigan de rodillas en conversión, Señor, llorando porque entendieron que el abrazo del hijo pródigo lo estás dando en este momento a todos ellos, Señor. Escucha nuestra oración. Escucha la oración de santificarnos en pareja por el matrimonio y la familia. Te pedimos por nuestros países, Señor donde atacan la familia. Te pedimos que fortalezcas la familia, que podamos educar a nuestros hijos en la fe, que no nos dejes caer en la tentación. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya, Amén. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.